0: Vamos a hablar, profe, hoy sobre El Comité de la Gestión de Riesgos, ¿cierto? Sí,
1: señor Muy bien, profe uh -huh. eh, en su, en, eh, Encabezado por el rector Jairo Humberto Gaitán Ballesteros la, El docente Luis Eduardo Franco Rodríguez Respaldado por eh, Docentes de, de, de la institución Y de la Luis Boada Y de, de cada una de las sedes A su haber, entonces tenemos eh, Gaby Alvarado, Sandra Pinilla Miriam Ojeda Silvia Borquez, Hannah eh, Riscaneo, Emilce, Amal, Emilce Almanza, Liliana Mendoza, Sandra Mendoza y Nelson Silva y José Centeno y se escogen una serie de estudiantes de cada sede eh, de, de la sede de Concubita, de Hato Viejo, de Peñas de Cajón, de Ojo de Agua y estudiantes de la institución eh, también está conformado como ya lo mencioné antes por padres de familia ¿Qué funciones tiene, tiene este comité? Organizar las brigadas de evacuación, control de incendios y primeros auxilios. Organizar las eh, capacitaciones para cada, de, para cada brigada y asignar las funciones a cada miembro. Y definir actividades de preparación para cada una de las, de las brigadas. Eh, también eh, controlar y supervisar y ejecutar el plan de emergencias. Llevar todas las clases de... Todas las clases de registro, actividades realizadas, reuniones, cronogramas, entre otras eh, Gestiona con entidades y organismos para recibir apoyo en cuanto a las capacitaciones Como lo mencionan anteriormente los bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil eh, Cumplir todas las funciones estipuladas en cada acta de conformación de, del comité Y por último elaborar carteleras con información de prevención de, de cada uno de los desastres. Todo esto, eh, eh, ¿qué es un plan de prevención? Entonces, el plan de prevención es el conjunto de medidas anticipadas a una emergencia, elaboradas eh, en un trabajo colectivo. Trabajo colectivo: cada una de las sedes eh, pertenecientes a la institución envía su plan y eh, se recolecta cada una de esas informaciones para hacer un plan general que nos permite actuar oportunamente en caso de que se presente una emergencia con la finalidad de garantizar la respuesta para disminuir o mitigar los efectos de fenómenos naturales o antrópicos Los planes de escolares son, eh, nos permiten buscar el desarrollo de las eh, capacidades de los actores para modificar el riesgo existente o intervenir sobre las causas que lo originan. Todo esto se respalda en leyes, en decretos, eh, como sea, a continuación se van a, a nombrar. La ley 115 de 1994, en el artículo 5, menciona que se consagra como uno de los fines de la educación la adquisición de una conciencia para la conservación y protección y mejoramiento del medio ambiente de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres. Otra ley es la 1523 de abril del 2012, la cual trata dos aspectos generales: las políticas de gestión de, de riesgo de desastres y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Otra puede ser el, o es, perdón, el Decreto Ley 919 de 1989. Otro puede ser el decreto 1743 del 94, eh, el decreto 93 de 1998 y el decreto 1807 del 2014. Son decretos, como lo dije anteriormente, que respaldan el plan escolar de prevención de desastres.
0: Muy bien, vamos con una primera pausa musical. Ya continuamos nuevamente con Voces del Saber, hoy socializando lo que es el proyecto de gestión y atención de riesgo. Muy bien, agradecemos a nuestros oyentes por continuar en la sintonía de Manantial FM Estéreo, recordar que estamos hoy en el programa institucional Voces del Saber, programa que transmitimos todos los jueves a partir de las 11 de la mañana, aquí por el dial de 88.3. En este espacio eh, socializamos los diferentes proyectos, actividades que desarrollamos en la institución, recordemos que la institución la conforma sede de bachillerato, la sede principal, la escuela Luis José Boada, la urbana, y las 10 escuelas rurales que tenemos eh, a lo largo y ancho de nuestras 13 veredas de este lindo y querido municipio de Sutatausa Hoy nos acompaña el docente Luis Eduardo Franco, quien nos está socializando la importancia del proyecto de gestión del riesgo, donde involucra a todos los estamentos de la institución y donde pues, se prevén unas acciones muy importantes a realizar durante la vigencia del año 2022. Continuamos, profesor Ruiz. Eh,
1: ¿El por qué o para qué se hace este plan de gestión de riesgo? Teniendo en cuenta la preservación de la vida de las personas que integran la comunidad educativa de la institución integrada de su se implementa el proyecto de prevención y atención de riesgo en el cual se ve la necesidad de capacitar a la comunidad educativa de cómo actuar frente a una situación de riesgo teniendo en cuenta que las amenazas pueden ser naturales o provocadas por el hombre, como lo son sismos, las inundaciones, pandemias como la del COVID, incendios, entre otras. Finalmente, atendiendo a la Ley General de Educación, en su artículo número 5, parágrafo 10, que dice que la adquisición de una conciencia para la conservación y protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, de la calidad de la vida y del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres dentro de una cultura ecológica y de, del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la nación. Con este fin, la, educación, eh, la, la, la institución educativa integrada de su tatausa planea y ejecuta el plan escolar de gestión de riesgo. Para esto también se generan una serie de objetivos, entre los cuales el principal es planificar y ejecutar el plan escolar para la gestión de riesgo a la institución educativa integrada de Sotatausa y unos objetivos específicos a lograr durante esta actividad durante este proceso que es promover y capacitar y motivarla y sensibilizar a los estudiantes de la institución educativa integral de Sutatausa, cómo actuar frente a un evento de riesgo como lo, eh, lo pueden ser un sismo, un incendio o una eh, inundación. Promover eh, prácticas donde se contribuya a la autoprotección en cualquier evento de riesgo. Eh, organizar el comité de gestión de riesgo. ...de la institución educativa departamental integrada de Sutatausa, ...organizar los comités de primeros auxilios, incendios y sismos... ...gestionar para dicho capacitaciones pertinentes... ...ya como lo mencioné anteriormente con los bomberos... ...la Cruz Roja o la Defensa Civil... ...planear y ejecutar los diferentes simulacros de evacuación... ...en cuanto a sismos o inundaciones e incendios... ...en la institución, en la sede principal... ...y en cada una de las escuelas como mi compañero lo mencionó anteriormente. Socializar y aplicar los protocolos de bioseguridad para mitigar la propagación en este caso... ...como lo hemos visto ya durante casi dos años del COVID-19.
0: Sí, efectivamente este proyecto es uno de los más importantes dentro de los proyectos transversales... ...que se manejan acá en la institución educativa como el de tiempo libre, como el de educación sexual como el deporte, recreación y cultura, como el de medio ambiente, reciclaje. Esos proyectos son muy necesarios, Don, donde vemos la participación de la mayoría de los estudiantes y donde también es necesario que los padres de familia los conozcan y se vinculen de manera activa en las diferentes actividades que allí se proponen en estos proyectos. Un grupo de docentes dentro de la institución educativa son los que lideran estos procesos y son los que acompañan también el constante desarrollo de las actividades propuestas en este importante tema, de lo que es la gestión del
1: riesgo. Para esto también se manejan una serie de términos un tanto científicos, por decirlo así, entre ellos el primero es alerta, es una notificar formalmente la presencia inminente de un peligro, ya sea un temblor o una inundación, Amenazas son factores externos a la escuela o al colegio donde se encuentra la persona de origen natural o socio natural o por el conflicto armado que puede poner en riesgo los derechos fundamentales y el derecho a la educación de los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes. Hablamos de amenaza cuando un fenómeno natural o no se presenta con suficiente fuerza para que se pueda causar pérdida de vida humana o generar daños en eh, bienes ma eh, materiales, en la infraestructura del colegio, de las casas que, que queden alrededor del colegio, o en las mismas eh, es, eh, de otros lugares, eh, los cultivos, el ganado, los acueductos, las redes eléctricas o de telecomunicación, las amenazas es un factor de riesgo externo a la persona o a los bienes de la, o a la infraestructura. Antrópico de origen humano o de las actividades del hombre, daño, pérdida económica, social, ambiental o de grado de destrucción causado por un evento, desastre, suceso que produce mucho daño o destrucción, ecosistema, una unidad especial definida por un complejo de componentes, procesos físicos, bióticos que interactúan en forma interdependiente y que, es, y que han creado flujos de energía característicos y ciclos de movilización de material cuando hay un desprendimiento, un derrumbe, etc. Entrenamiento consiste en practicar las actividades requeridas para la presentación eh, efectiva de los servicios de respuesta de, la emergencia, de las emergencias. Eh,
0: en esta parte del proyecto de gestión de riesgo se cuenta también con el apoyo de diversas entidades donde participan con capacitación que se brinda a los estudiantes. Eh, tanto así que hemos tenido capacitaciones de primeros auxilios, de manejo de incendios, simulacros eh, antisísmicos, eh, planes de evacuación en caso de que se presenten estas emergencias a través de estos años, se han venido ya implementando y se tienen ya como protocolos claros a la hora de atender estas emergencias. Falta profundizar aún más en, en estos proyectos y en este apoyo que las entidades externas al colegio nos puedan brindar porque sí es importante y fuese demasiado vital de que nuestros chicos, inclusive desde la primaria, se les capacitará en aquellos primeros auxilios, en cómo hacer o cómo poder manejar un, un extintor a la hora que se presente un incendio, conocer la clase de extintores. Eh, conocer eh, los diferentes riesgos que tienen las, los diferentes elementos eléctricos que están en nuestras casas, en nuestras residencias falta complementar, ojalá se logre este año con el apoyo de, de los estudiantes, los padres de familia, eh, los comités eh, los representantes a padres de familia consejo directivo se logren gestionar estos recursos para que se hagan y se amplíen más estos trabajos que van a ser importantes y ojalá se lleguen pues, a todas las sedes, no también a las sedes rurales que también se necesita allí conocer cómo actuar ante emergencias tanto de tipo natural como de tipo occidental que se puedan presentar en nuestros sitios de trabajo.
1: Eh, continuamos con los, eh, los vocabularios que se maneja en estos planes. Gestión de riesgo. Se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las posibilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que se deben emprender, inundación, fenómeno natural como ha estado ocurriendo en estos días con esos fuertes aguaceros que han caído, por el cual el agua cubre los terrenos, eh, llegando en ciertas ocasiones a tanta altura que se puede dejar eh, sumergidas viviendas, eh, automotores, anegadas calles, eh, destruir cosechas, con peligro inclusivo, eh, inclusivo, incluso vital. Para todos los seres vivientes que habitan eh, dicho lugar donde haya ocurrido la inundación Enorme, eh, Pueden causar enormes pérdidas económicas y de vidas Incendio Es aquel de desencadenamiento importante y sin control de fuego Que se propaga de una manera fenomenal eh, eh, Que es capaz, como consecuencia de la poracidad que se presenta Destruir a su paso todo aquello que se encuentra Mitigación es eliminar o reducir en lo posible la incapacidad de la comunidad para afrontar mediante ajustes los efectos de un determinado cambio en el ambiente, ya sea de origen natural o provocado por el hombre. Preparación y atención. Organizar y planificar las acciones de respuesta a cualquier, a cualquier gestión, a cualquier eh, ya sea inundación, un incendio o un temblor. Respuesta, incluye evacuación, búsqueda y rescate Prevención, conjunto de acciones con el objetivo de evitar que sucedan situaciones de riesgo y de desastre Riesgo, posibilidad que se produzca con eh, contratiempo de una desgracia de que alguien o, o algo sufra perjuicio o daño El riesgo está determinado por la vulnerabilidad de los elementos expuestos por la magnitud o intensidad de la amenaza y hace un eh, temblores, se habla de la escala de Richter, eh, 5.6, 6.5, eh, eso es más o menos lo que quiere decir esto. Señalización, es un, me eh, es un medio para organizar un servicio de evacuación, eh, el cual se requiere, no sustituye las medidas de reducción de riesgo, sino que contribuye a mejorar la información de las vías de evacuación más adecuadas, así como de tener presentes los puntos de información en cuanto a los protocolos de bioseguridad. Se ha visto que en todos los negocios eh, hay una serie de flechas que se colocan en las paredes para indicar la ruta de evacuación. Simulacro de emergencia. Son eh, imitaciones o representaciones de posibles situaciones de peligro o de emergencia o desastres que se requieren una acción eh, inmediata. Sismo. serie de vibraciones de la superficie terrestre generadas por un movimiento brusco y repentino de las capas internas de la, de la Tierra. Y por último tenemos la vulnerabilidad en las personas y colectivos se refiere a factores de debilidad eh, como la fragmentación social, la desaparición. desaparición de esa, cuando se pierden la, eh, vidas eh, ya sean cercanas o de la misma comunidad eh, y lo, eh, que reducen la capacidad de, de, de comunicación frente a los fenómenos amenazados Implica también observar factores sociales, institucionales y políticos que pueden eh, predisponer para la ayuda en caso de una inundación o de un terremoto. Por el momento eso es más o menos el serie de lenguaje que se maneja en estos planes de riesgo.
0: Muy bien, profesor, por socializar <tose> este importante plan de riesgo, plan de la gestión de riesgo de la institución educativa, vamos con una segunda pausa musical Ya continuamos con Voces del Saber. Eh, agradecemos a los oyentes que continúan con nosotros allí al otro lado de eh, nuestra grabadora, nuestro equipo de sonido, nuestro pasacintas en el medio de transporte que vamos y nos han permitido llegar a ustedes con la señal de manantial FM estéreo. Continuamos hablando del plan de gestión del riesgo que involucra muchísimas actividades porque no estamos exentos de situaciones que se puedan presentar y que están ahí en un bajo perfil, pero que pueden ser riesgo muy latente, eh, si no estamos muy bien preparados y dispuestos y capacitados, sobre todo, para saber afrontar diferentes situaciones de este tipo.
1: Eh, en caso de, como mencioné anteriormente, de simulacros, entonces, ¿qué es un simulacro? Entonces, los simulacros inicialmente se realizan por grupos para luego involucrar a todos los miembros de la institución educativa y a sus visitantes en caso de que haya algún padre de familia. Eh, en tal caso de, de que estén presentes, para tal actividad se realizarán eh, tres simulacros al, en, en el transcurso del año, donde el Comité de Gestión del Riesgo de la institución educativa eh, ha estado preparando con anterioridad y serán los encargados de dicha ejecución de esta actividad. Eh, una, algunas recomendaciones para, para esto en caso de alguna emergencia Entonces si se está en un sitio cerrado, en dado caso nosotros allí en, en los salones Entonces para la evacuación de los salones se debe tener en cuenta los siguientes aspectos, los siguientes pasos Sale la primera fila de estudiantes más cercana a la puerta eh, terminada, la, eh, terminada la salida de la primera fila, sale la segunda y así sucesivamente en caso de heridos, informa a la Brigada de Primeros Auxilios y es importante evacuar en orden y siguiendo las indicaciones del monitor de evacuación del salón y se dirige a un punto de encuentro. En caso de emergencia, ¿qué se debe seguir? Entonces, mantener la calma. Eso sí, lo primero que se debe tener es calma. No correr, caminar rápidamente evacuar en orden y no haciendo el montón, por decirlo así porque causa un atasco en la, en la salida de donde se encuentre la persona estar atento a cualquier riesgo, no buscar o recoger objetos evitar aglomeraciones en las zonas de tránsito y si es un, un temblor de tierra, esperar a que pase el movimiento y luego iniciar el desplazamiento en forma ordenada si hay humo, desplazarse agachado Verificar la lista de estudiantes y personas de la institución en el punto de encuentro. Zonas seguras o puntos de encuentro. Ubique un lugar predeterminado con anterioridad para su grupo y ayudando al conteo de los estudiantes e informando quién falta. Retorno cuando ya pase dicho simulacro, Dios no lo quiera, un temblor, ¿cómo se debe regresar a las aulas? Eh, solo cuando el comité de gestión de riesgo lo disponga, se, y se ofrezcan las, las garantías de seguridad, el retorno a sus hogares cuando el evento adverso eh, causó daños en la estructura o no se puede con, continuar en las labores normales, eh, previa autorización del, del comité de riesgo se puede o no se puede regresar a dicho lugar. Recomendaciones para el plan de evacuación. Dentro de las actividades están, eh, se realizarán simulacros de evacuación ya que estos permiten poner en práctica un plan y una organización de pre, eh, previstos por la comunidad educativa para evaluar su desarrollo y realizar los ajustes necesarios los simulacros inicialmente se realizarán por grupos para luego involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa y visitantes ocasionales como se le dijo anteriormente en tal caso se cuentan con, esto, con si hay algún eh, visitante ocasional para tal actividad se realizarán tres simulacros en, durante el año como se mencionaba anteriormente. Cada eh, sede envió, nos envió a nosotros un reporte de, de, los, de lo que, que se necesitan. Ya se, eh, mi compañero mencionó que se habían recargado los extintores, además de eso eh, se, se pidió al rector o en dicho caso se hizo la gestión con la alcaldía con planación de algunas cosas que necesitan eh, las sedes, entre muchas cosas, se, para resumir y no extender tanto eh, allá, se muestran algunas eh, debilidades en cuanto a la infraestructura de algunas sedes cables de luz a la vista, eh, algunas baterías de baño están en mal estado eh, algunos problemas de, con goteras, con tejas entre otras y muchas otras cosas que, que hacen falta en cada una de las sedes
0: Sí, indiscutiblemente los profesores allí, cada una de las sedes de las escuelas rurales y aquí en la sede urbana, tanto, también en el bachillerato estamos muy atentos de, de estar pues, solicitando a las directivas del colegio que dentro del presupuesto pues, se deje un rubro para atender aquellas eh, necesidades muy apremiantes que vemos que puedan ocasionar algún tipo de riesgo. Afortunadamente, pues las directivas del colegio cabezado por el consejo directivo, están muy atentos a, en la medida de sus posibilidades ir dando solución a cada uno de los requerimientos que allí se tienen. Muchas veces también eh, ellos acuden con la administración municipal donde también se ha venido adelantando obras en algunas de nuestras sedes que pues tienen algún impacto muy favorable para beneficio de la comunidad educativa. Entonces de esta manera agradecemos al profe Luis Eduardo Franco profesor de inglés aquí del colegio por habernos socializado este importante proyecto de plan de atención a la gestión del riesgo, el cual es vital dentro del desarrollo institucional y es de obligatorio que se desarrolle en cada una de las instituciones, tanto públicas como privadas, porque pues no estamos exentos de alguna emergencia que se nos pueda presentar. Profe, muchísimas gracias, esperamos contar con usted próximamente en los estudios de Manantial FM Estéreo.
1: Listo, gracias. Muy amable compañero y buena tarde para todos.
0: Todos ustedes, queridos oyentes, agradecerles por su amable sintonía, agradecerle también en este espacio al Padre Carlos Alfredo Roncancio, quien nos permitió durante estos seis años de su estadía aquí en, en la parroquia y como gerente máximo de la emisora, permitirnos este espacio, esta hora, todos los jueves. Fueron seis años que contamos con la colaboración de él, Padre. Eh, sabemos que salió trasladado, que se va para Manta, Cundinamarca. Eh, le deseamos de todo corazón el mayor de los éxitos y que mi Dios, la Santísima Virgen, me lo acompañe, lo ilumine y lo siga, eh, ojalá, dando ese don de la enseñanza y la evangelización que se requiere en todos los pueblos. Lo recordaremos aquí en su tatausa, con mucho agrado. Eh, lo esperamos mañana en el compartir que le tiene organizado eh, el magisterio aquí de su Tatausa. Al padre que llegó, el padre Ruperto, también bienvenido a su Tatausa, en nombre del magisterio de Sutatausa le damos una cordial bienvenida, deseamos que su estadía aquí en este lindo municipio sea de total agrado y que cuente con, con el magisterio para las diferentes actividades y las diferentes metas que él tenga y que él a buen término pueda desarrollar aquí en nuestro municipio. Sí, que Zutatauza en su mayoría, un pueblo católico, respetamos las creencias y las diferentes religiones que se manejan. Eso sí en, en, es un respeto total. Aquí hemos aprendido a convivir de esa manera y a respetarnos en este tipo de crea. Pero pues los que somos católicos le damos su cordial bienvenida y estamos muy contentos de que pues, haya llegado a nuestro municipio en reemplazo del padre Carlos Alfredo y desde ya les deseamos el mayor de los éxitos aquí en esta hermosa comunidad de Zutatauza. A John Balby, como siempre, desde hace 15 años, acompañándonos aquí en la emisora, Manetel FM, serio. a todos ustedes, queridos oyentes, un placer escucharnos a través del de 88.3. Nos volveremos a encontrar próximamente en la radio el jueves 10 de marzo, si Dios y la Virgen nos lo permiten. Recordemos que este programa queda grabado en diferentes plataformas, en la página del Facebook de la emisora, en la página web de la institución educativa, www y también lo tenemos en la plataforma de Spotify donde subimos, apenas terminamos el programa, subimos este programa para que se escuche a nivel local, a nivel departamental, a nivel nacional, y a través del internet de cualquier parte nos pueden seguir y nos pueden dejar allí sus comentarios. Muchísimas gracias, bendiciones para todos, nos encontramos el próximo jueves. Que tengan todos una feliz tarde.